0: 大家好，欢迎收听插画圆桌。这是一档由柠檬桌子出品的付费播客。我们的话题围绕艺术创作展开。除了主播周子璇和 Vanilla 池，我们也会请其他创作者加入圆桌对谈。你现在收听到的是第十六期节目的试听。本期嘉宾是插画师山鬼。想要收听两个半小时的完整版节目，可以通过插画圆桌的微信公众号找到所有往期节目。我们的完整对谈，包括图文案例和听众问答，每月我们都会发布一期新的直播对谈。你可以加入新一期的直播，参与听众问答。接下来欢迎收听我们新一期的试听。我是周周子璇，今天和我连线的是插画圆桌的另外一位主播 Vanilla。h e 大家好，我是
1: Vanilla， 然后今天在纽约跟大家连线第十六期，我们邀请到了目前生活工作于杭州的山鬼老师加入我们的对谈。山鬼老师跟大家打个招呼吧。哈喽，大家好，我是山鬼。嗯，哼，欢迎山鬼老师。然后在过去的几期节目里面，我们聊了很多关于插画的职业特性、学习路径、心态调整、形式风格，但其实很少提及创作者是如何解构和呈现一个主题，如何在一一片混乱和抽象的思绪中拼凑出一个具体的画面的。创作的过程有时畅快自然，有时漫长磨人。有的主题宏大而抽象，有的细碎而具体。每个人都会有不同的创作习惯，但许多背后的思考其实是共通的。所以，我们这期呢很有幸的可以请到了山鬼老师，与他聊聊他作品背后的创作思路。山鬼的作品一贯呈现出他清透色彩、敏感视角、奇幻想象。以及流畅的动态，他也十分乐于在讲座和课程中分享他总结的学习经验。我们想挖掘他作为创作者的独特性，了解他在过去几年的成长和演变。他是怎样在创作中化用传统元素和东方文化的？又是怎样保持良好的创作状态和动力的呢？那
0: 么今天的第一趴呢？我们想要进入的一个话题是关于主题项目的前期调研。因为有一些创作者，他可能在前期的创作准备里非常依赖于调研，但是也有一些创作者，他可能根据创作的主题也好，根据他创作的逻辑和习惯也好，他可能不太依赖于嗯更加严肃的调研这件事情。而山桂老师可能根据不同的项目，他会有不同的前期准备，所以就想让你来聊一聊，就是你做过的。几个比较重要的项目，你在整个创作过程中是有经历怎样子的一个前期调研的
2: ？嗯，这个话题之前跟两位老师聊起来，其实这个问题更像是我向他们提问的一个问题，嗯、因为我自己不算是插画专业本身出身嘛。然后当时有一段时间想要去去国外留学，然后想去更专业的学习一下插画这个专业，然后那个时候。有辅导机构的老师跟我说，呃，国外的这个插画专业会很重视主题性的创作和前期调研的这个东西。我会在意调研这个事情的开始，就可能真的是想要接触国外的那个教育体系，所以开始这次有这个机会，就很想向两个老师问一下国外的那个那一套方式是怎么样。然后我接下来讲的这些，可能就是我自己一些野路子，然后。自己探索性的一些做法吧。就现在 PPT 上放的这套作品是我二一年的模拟展做的一个主题创作。然后，模拟展的这一届是要求的主是绿色为主题嘛？当时其实从这个绿色开始想我要做什么样的主题。其实我是有一些备选方案的，就是我一般会在生活中，呃，一些思考的时候，或者是有一些感受的时候，我一般会记下来，记到自己的备忘录里面。如果有机会开始有时间进行一个长期创作，我会从我的备忘录里去找一些我想创作的题材嘛。然后、嗯、关于性羞耻的这个题材写了挺长时间，一直没有做的一个项目。然后我想想啊，那我正好趁这个展会的机会，我把它做一下。开始进行这个创作的时候，其实就是相当于是我对调研的一个摸索过程。嗯,嗯，我生活中有感受的列了一些方向，我就开始想啊，这个主题我是不是应该做的学术性一点，然后研究的深入一点，进行一个学术的调查或者怎么样？然后发现，嗯，奇怪，我找不到切入点和下手点。然后我就开始，还是以自己的感受为出发，然后先画了几张，就是最前面，就 PPT 里面最前面的这一三个碗都荚的，其实就是最开始的这一张。呃，我是有点脱离自己的感受，就是只是说把它呃呈现出来，就是我想呈现，就是把孩子的生育这件事情不跟孩子去说，然后跟你说我是你是哪里捡来的，或者树上结下来的，然后结出来的，就会用一些别的方式来,来假托孩子出生的这件事情。我就把他的想象这个部分就画出来了。画完以后，嗯、图像方面我个人还算是满意的。但是我画完以后，我就会发现好像不太对，就是因为我感觉他这个画放出去，他就过于客观和冷静，他对我来说没有那种可以打动人的感觉。然后我就开始想，嗯、呃，我想要画更加能够打动人的一些画。有转变，其实是下面这个 PPT 这个十一章和这个第七章，哦、这两章相当于是我开始探索，说，嗯、呃，我去把它做的更加贴近自己生活中的自己比较密切的感受的，特别是第七章，我就完全推翻了我最开始的构思的时候的构图，我是重新想了一个构图，我想让让它完全的呈现出我生活中感受到的东西。这张主题就是在发育的过程中感受到的一些不适吧，呃，像女生发育过程中，比如说像胸部的什么发育的时候，身边同学会嘲笑或者说是调侃之类的，那种开始呃被盯着的感觉是非常不舒服的。Oh. 然后我尝试以这种感受。为中心去出发，而且可能会那个时候会感觉到，嗯，发育是一件非常羞耻的事情，然后就很想驼着背走路，不想让自己发育的特征表现出来，然后就是把特别生活中非常清晰的那种感受到的东西，把这个感受为最大的点放进画里，这个就是我的一个创作过程。这个东西它可能已经有点偏离传统，说我一定要在最开始画之前，我把它全部作为做好调研。而且是去查资料的那种调研方式吧。那天跟跟周老师聊了以后，周老师说这个也算是一种挖掘自己呃内心的一种方式的调研。然后我感觉这个说法也挺有意思。在我看来，这可能不怎么算调研。嗯，就是我自己的感觉，就是画的过程中不停的在挖掘自己呃内心的感受，然后慢慢的去把这套作品呈现出来，大概是这样的一个过程。
0: 就是你前面提到，你把往内挖掘一些情感和一些私人的想法的这样一个过程，你觉得不算是调研。嗯、但可能我对于调研的看法就是，你去累积能够给你的创作过程提供一些元素，或者是提供一些素材。的这么一个过程，就是这个素材它可以是一种非常客观的，嗯、<哼>或者是很理论性的，甚至是很数据性的一些很事实性的一些事情，但也可以是一些非常主观的一些过去的记忆，就是包括其实有时候你对于一些事情的理解，或者是你的一些情感，它是处在一个很模糊的状态下，但我觉得当你要把它以非常具象化的。呃，画面去表现它的时候，其实你是处在一个被迫去不断的回味和咀嚼那么一种情绪的过程，然后你会更加清晰的去看待和分析出那个情绪里面特别细节的部分，甚至你去分析它背后的一些来由，它给你造成的一些个人上的影响。我对我来说，可能我也会觉得它是一个不可避免的一个。就是 research 就是一个前期调研的过程，因为你如果跳过这个步骤的话，你就你的创作其实也是不成立。嗯，
2: 嗯是这样，就是我理解的那个调研可能就相对狭隘一点，算是我这一套作品的。调研过程
0: 吧<笑>、嗯，吧。嗯嗯，你想讲讲就是这一幅你为直子青绿创作的嘛？因为我们之前聊的时候，你提到说、嗯、这个过程可能是你认为更加像是一种所谓正经的调研的这样一个过程
2: 。好的，可以给大家介绍一下我画这张的一个背景信息。直、嗯、子青绿这张画，我其实发出来画了一张，但事实上草图其实已经画了有。八到十张吧，我印象里，加上废掉的草图，其实不止这么多。它的构思过程其实整个经过了一个月的时间，对我来说已经是一个很大的一个构思过程。然后后面，因为我考虑到一些，呃，创作成本过高，因为它是同人作品嘛，它可能不能涉及盈利，所以觉得有点不是很划得来，就后面就没有继续了。《执子心律》这部舞剧，两三年前吧，就是它刚出的时候就有去看过。当时我觉得它是一个超级好的呃学习样本，它的剧本是做的非常优秀，然后它又是一个以视觉的方式呈现中国古代美学的一个非常好的一个学习对象，所以我进行了一整套很比较完整的一个对他的调研和学习的过程。我做了哪些事情呢？它其实是有一个场刊的，场刊就是。呃，指的是那种每个舞台剧你去看现场，它是有一个小册子，从头到尾给你呃写，就是他们里面的一些角色、他们的一些构想啊，什么这样这样的一个一些东西。然后第二个，我去找了他们主创去聊他们整个呃剧的一个创作过程，他们是怎么去构思整个故事的，就是他们为什么要去选取这样的片段去做《直子青绿》它这个。整个剧的东西，它其实基于《千里江山图》，而《千里江山图》它本身其实只是一张画，它基于这么一张画去把它做出了这么宏大的一个剧，我觉得是很困难的一件事情。然后，呃，我想去了解他背后他们是怎么想的，然后我去看了他们的对谈。第三个事情，我是去查了王希孟他创作这个《千里江山图》的背景的故事。我查了以后就发现，大概的故事可能只有两三个，它的内容是非常非常少的。它其实主要的就是那一张画。然后第四个，我去查了青绿画上的这个颜料的一些历史。青绿这种颜料，它其实是一种非常特殊的，而且非常昂贵的一种颜颜料。它一直到宋朝，它才比较用的比较多。然后，嗯，我进行了这样的一个过程，然后重新反过来看它的剧情，然后舞美和主创的一个创作过程，我就。更加理解就是他们想表达的东西的这个核心，其实我觉得他们抽出来有两个打动我的点，嗯、是在于现代的研究者和古代的这个王希梦的这么一个古今对话的这么一个，现在的人重新去看。古代的劳动人民去做这个颜料的过程，然后王希梦去创作这个山水的过程，然后因为他这幅画可以得以连接时空，让我们重新看到古代。我了解到他的这个剧的很核心的东西，呃，是这个东西。然后他这是最打动我的一个点。我去重新看了他的背景后，我又了解到他们主创选取出来这个点是很难得、很不容易的，更加觉得这个点是一个很值得去玩味和再创作的一个点。在这样的基础上，重新去用插画形式去创作他的这个东西。我去查《千里江山图》的背景的时候，我会发现他的故事更多围绕着宋徽宗和王希孟之间的故事，他的主主体在皇帝身上，而他的剧在表现的时候，去把它放到了劳动人民身上。他去着重描写了青绿这个颜料的一个艰难的制作过程，我觉得这点很打动我，就把它摘取进来，放到了我的画里。我后面画的还有很多关于那个时空的打乱啊之类的，就是我查资料以后，我感受到了更强烈的那个感情的打动，去把它呈现在我的画里啊。然后，当然更多的其他部分没有画出来、嗯
0: 。明白了，这个其实也涉及到我们后面的呃几个主题，因为我们其实还是特别想讲讲，就是怎么运用呃。我们的中式传统元素，哦、还有就是怎么运用一些东方美学和东方文化的一些要素了。嗯，它、嗯、其实可以跟我们的这个前期调研的这个主题混在一起讨论一下
2: 。我觉得有点难混，就是关于东方元素的选取，我可以往后一点说，我可以讲这一套里面我是怎么去拿东方元素和进行调研的，可以大致说一下。嗯因为这套说实话，他的调研真的非常不严谨，而且我看到了小池老师的调研过程，我感到非常羞愧，就是<笑>就感觉毫无严谨，就是可能也跟性格有关系，我本身就不算一个很严谨的人。然后我这一套它是两个故事，一个是钟馗是改善边，它虽然是个神话，但这两个都是有真实的历史时期的，一个是唐朝的。嗯另外一个是秦始皇的时候，就有两个这个历史时期，所以我我拿到这两个故事的时候，我就首先去查了这两个历史时期的一些资料，一些简单的什么服饰啊，然后他们会坐的车啊，然后就是就是这种非常基础的，一些，还有什么皇帝的一些打扮穿着啊，这些反正就是就是这种很很肤浅的东西，也不是肤浅吧，就是很表面的东西吧。然后接下来我做的一件事情是。去查了那个中国的五色，因为我想他他是要一幅非常中国风的呃一套画，因为他就是反正就是中国的古典背景嘛。然后我希望他们呈现很强烈的中式的一个感觉。然后我去查他们古代用的有哪些颜色，然后我查出来其实就只限定自己在这五种颜色里面，呃，就像音乐一样，中国的音乐是就是中国的五声嘛，中国的颜色其实也就是。哦，我查出来是赤青黑白黄，就只有这五种颜色。基本我的画里面就只用了这几种颜色，而且特别是嗯、呃、后面的图，我尽量让它的颜色用的少。你可以发现那个古代的壁画，它其实用的颜色不多。为什么呢？因为原来条件有限，它。没有那么多颜料可以用，它的颜料就是很很局限的，就是只有那几种。然后，呃，像我前面说的那个青绿嘛，青绿这个颜色，它一直到宋朝，它才到一个鼎盛的时候。就是所以它的原来很多颜料，它获取是很困难的。所以古代的壁画，它能呈现出颜色就是很少，很有限。我就是大致的把这个特点，就是把它用进去，让它有一个比较中国的感觉，就是差不多是这样。哦、嗯、哦，还这么说我才发现哦，还有一点是查了中国古代的国画里面对钟馗这个形象的表现，这个其实对我来说还蛮有用的，嗯、因为钟馗他是比较家喻户晓的一个形象。然后我如果做出一个诠释的过于不一样，嗯、我觉得并不是一件很好讨巧的事情，或者说是并不是很好很合适嘛。然后我去查了一下他在。中国古代的画里面，呃，是怎么怎么他会怎么画它？然后我发现他们基本上都会画的比较重，嗯、同时他会有大胡子，会戴那种算是五官的那种帽子。嗯、他那个头上的那两个虚，我好像是从京剧还是什么，反正是从戏曲里面来，然后给他加了一些这样的元素。其他的其实没有进行太多的别的东西的调研，呵呵嗯。
0: 那其实这好像也就够了。你觉得如果再要做其他调研，你假设一个是所谓很严谨，因为你一直觉得自己你一直标榜自己做的不太严谨。<笑><但>我觉那你觉得，<笑>那你觉得一个很严谨的调研在这里还会缺什么呢？因为听你这样描述下来，我觉得它已经很很,很成立。
2: <笑>因为我也不知道，哦、就是那种、嗯、呃很标准的学院派的那种训练下来是什么样的。就是反正我自己是一个。我觉得我需要什么，然后就去查什么资料，就就是这样做。主要我觉得我也并列不出那种像呃很多考学的那种 sketch book， 然后就写了一大堆，然后还有画草图。我觉得我好像没有那个， uh. 就是我好像没有那个东西，就觉得很那个东西很酷。然后我感觉我是做不到的，然后我就想画出来就行了啊，不要想太多，就就这样。嗯，就大概就是我的一个过程。嗯、你先说吧。
0: 哦，山鬼刚才在讲一些考学的会列的特别复杂，可能你一定要有一些呃跟别人的采访啊，然后你可能要呃有一些样本啊，然后你甚至要收集一些数据啊，总之就是要有一个特别复杂的前期调研的过程。但其实这个好像只有在面对英国的作品集的时候才会特别明显存在的一个、嗯。趋势，然后甚至是一个倾向。<笑>但是其实你在美国的作品集里面，无论是平面设计还是说插画，其实他是根本不要看你这个的。你如果放了这个，有学校的老师如果真的给你建议，他会跟你说你不要放。
1: 对<笑>对。<笑>对美国是一个挺重视结果的那种方向的感觉。哦、我
2: ,我个人也很重视结果。嗯
1: 。我刚刚其实就想说，就是我,我蛮喜欢这一套的原因是，他让我想起那个上海电影美术制片厂的一些感觉，因为上美厂他们也是有时候会经常依靠一些传统文化，然后。他们也是会做一些这方面的研究什么的，然后我就觉得，就山鬼老师这套作品，他不管是在那个曲线啊，然后他那个造型啊，还有他整个概括的方式，包括就是你刚刚讲那个五色的时候，我就觉得哇，这个东西就真的特别适合这个项目。然后、嗯、我我觉得就是像刚刚聊调研的话，就调研它确实就是作为一种。我自己也觉得它是作为一种辅助手段，它是帮你更好的呈现这个画面所需要的一些步骤吧。然后我天天，我刚刚就是听山鬼老师讲完之后，我觉得哦、嗯，就是它合理了，然后它一切东西是自洽的。<笑>我觉得其实这个这个调研就足够了。<笑>我我觉得
2: 可能还是就是不需要为了调研而调研吧，就是对对，可能就我是不是特别理解要把调研的过程写得那么清楚？我不太理解那个，就是、说我重过程的那个教育方式，<笑>本结果论者，就是我觉得画的好，就是就最后作品呈现的好的话，那你的前面的过程其实怎样，你就是倒地着画也不要紧了，只要能做出一个好的作品的话，我觉得前面其实没有那么必要一定要按照某种方式去做。不过我我,我又觉得，呃，一个大学体系这样教，他肯定有他的道理。然后我也没有想出他的那个，嗯<实>嗯。呃
1: 我觉得就是欧美差的还蛮多，像刚刚就讲，就是英国那边他确实会比较重视过程，就是在申请作品集的时候，他、嗯、是会要求你呈现一个你的调研过程。但是美国，嗯，就不太看重这个东西。我觉得可能跟英国那边他们是一个比较精英化，然后比较学院派的一种教育关系有有有点有点大。精
2: 英化是指什么？嗯
1: 精化，我们在上一季的第二期里面其实有讲到，就是当时请了一个英国的插画师麦伟彤，我们讲了，就是他是一种非常个人定制化的，嗯、就是老师他会注重你整个的一个人，不管是人格发展，还是说你整个的一个研究方向的一个。调研就是像他们的插画专业，其实到最后是要写论文，然后就是你、嗯、你你的项目是跟你的论文同时进行的，那你的调研过程自然就是非常需要被呈现的。但美国其实好像没有这个过程。嗯、对，那
2: 我好奇他们的论文
1: ，他会更加讲
2: 我们在进行一个呃，像比如说性羞耻，就是我关于这个东西的调研。就是调研一个社会数据，然后我写一个关于性羞耻的论文，还是我写一个关于我用插我怎么用插画去表现性羞耻的论文呢
1: ？它其实是,是两个方向混合在一起，就是说你是前期怎么进行一个，就类似于就是有些调查。呃，研究方法不一样嘛，就是像我另外一个在日本的朋友，其实他们的研究生院也是采用这样的方式，就是他们是需需要进行一个呃社会调查，类似于问卷调查，然后要要用统计学的方法统计出来一些数据，然后你要讲说你要怎么用你的视觉化来呈现这个主题，就包括整个过程你是怎么制作的呀，然后你需要怎么最后呈现啊，然后包括你可能在布展的时候你需要怎么布这些东西，全部要写到论文里面。所以它是一个非常过程化的一个流程
2: 。嗯、哦，我我对这一种这种调研方式的疑问就在于，就是如果说，呃，我去以一个收集数据，就是一种社会调查的一种方式，我就像社科研究啊，如果是是一种社科研究的方式去做这件事情，嗯、那我觉得论文确实是一个最后呈现它的一个比较好的方式，而不是插画。因为我觉得插画画这个东西，或者艺术这个东西，它是有需要有情感的交流，它是一个需要打动人的东西。而我觉得用那么客观的方式做出来的东西，嗯、它不是，它是很客观的，它不是一个主观的东西。然后嗯，我就会、嗯、呃觉得疑惑，就是我在想，我觉得从主观出发的有情感参与的作品才好作品。我觉得那个调研并不能很完美的作用于最后就是最后的作品。
1: 哦、呃，我觉得其实这个问题也牵扯到另外一个问题，就是说插画这个东西，它的社会责任感到底有多少？就是有些创作者会觉得，就是插画它作为一门艺术，就是作为呃表达自己情绪的方式；，但有些人会觉得，就是说插画它也有一种呃社会意义层面在。但我个人也是觉得，就是插画它这种媒介作为一种社会。就是社科研究，甚至是社会意义上的那种意义并不大，因为它的媒介就限制了它所能表达的东西。所以就是我刚刚聊到的那个朋友，<笑>他其实学的是视觉传达，然后视觉传达这个东西其实就会非常强调社会意义这个东西了。其实像英国那边，我我和周都没有在那边学习过，所以我们也是相当于只是。呃，去跟别人聊天的过程中了解到，就是说我刚开始对他们英国这种模式，我也是存在一个就是一个疑问的，就是说这种方式到底有多大程度上是有效？嗯、因为很多学生他会抱怨，就是说我只是想来画画，你为什么让我写论文？这个
0: 问题其实蛮有意思的。这个其实差异化很大，就是有一些学校，即便是在美国，你也会有特别倾向于那种。前期调研特别重要，然后学术型的，嗯、呃，非常在意你要写论文，你要有一个非常明确的过程的，呃，倾向的学校也有，但是那种非常重视结果，然后非常重视商业导向，就是你的作品强大，你的作品有力量的学校也有。嗯、然后每个国家之间的倾向又更不一样。嗯，对，可能相比日本啊、英国，啊，可能美国它就会更直接一点。那这个还是要看具体。的情况，像我跟小池在 s v 至少我个人的感觉，我觉得 s v 其实是很灵活的，就是他对还是看你最终作品对对呃好不好。然后至于前期调研这个东西，嗯、它说到底还是一个辅导，你有需要你就要认真做，嗯、尤其是这个主题，嗯,嗯，如果像像前面青绿的这个主题，它涉及到一个非常写实的一个故事背景。然后它可能涉及到在那个年代，就是制颜料啊、嗯、制笔的这个产业，它是一个非常真实的一个历史故事。那可能像类似这样文本比较厚的，<对>然后故事背景比较真实的一些故事，它会更加受益于。前期调研的这样一个过程，但有一些更主观的、更私人的、更情绪化的一些主题，它可能就，嗯，确实没有必要。然后你如果过于，呃，学术化、过于强硬的去要求一个方式，确实会可能会造成很多限制
1: 。嗯，是的
2: ，我、哦、我个人的感受就是，插画这个媒介它不是一个准确的媒介。然后我总觉得像那种呈现数据的那种东西，嗯、如果说用视觉传达来做，它就有点像是一种信息可视化的一个过程。对对对，我不认为它这东西算是插画最应该表现的东西，它应该是有创作者自己本人的一些主观的情感和。情感交流，我觉得这个东西它也是一种社会意义。就是我觉得艺术作品的一个社会意义，它就在于、嗯、呃，我可以把我个人私人的情感拿出来跟别人进行交流。我觉得这是共鸣，是一个很大的社会意义了。嗯、我觉得
1: ，嗯嗯，是的，是的，这个我们好像就是在丽斯可那一期，他也提到，就是说他能给社会做出的意义，就是他的作品能传达出来他的情感的那一部分。嗯
2: ，对，嗯、这个就是很大的意义了。
1: 是的，是的， oh. 所以就是跟工作性质有关系吧， oh. 就是可能也因为我也没有太接触过那种很大程度上靠想象力创作的作品。
2: 我突然有点明白，你做的两个项目，它都加需要你做一个客观的呈现、客观的表达
1: 。对
2: 我做的魔女那个，就是在我看来没有进行多少调研的这个东西，它是一个很私人的作品，然后它是一个向内的呈现，它。不需要承担什么这种呃海报啊，或者说我要我要承担着引领大家一起反抗的责任
1: 。对<笑>对，对
2: 没有这个东西。他我我想要的是一个内部的表达，所以我不需要说我要去进行那么多的客观的东西。但是像呈现像社论这种插画，嗯、它是像反压抑歧视这种，就是一个很需要你一个客观的角度去呈现这个东西，而不是主观的角度吧。我觉得可能区别就在、嗯、在,在这个地方
1: ，对的，所以我觉得就是其实插画它能讨论的范围也挺广的，就是只是我我个人在工作中能接触到的项目是是这个样子的，像 Joe 接触到的一些社论类项目，它、嗯、可能就更注重情感的表达，更注重就是这个创作者和这个作者之间的一种情感的连接和共鸣，哦、这个东西还蛮不一
0: 样，就 Joe 也可以讲一讲。怎么说呢？我其实想到我之前接到的一篇文章的稿件，就是它其实是很长，我那个文本好几千字，讲的是美国的商业养老院的一些。整个体系的漏洞吧，但它其实是一个非常严谨的一个记者揭秘的一个过程，就是那个记者可能走访了非常多的养老院，还有一些呃养老院的一些家人们，然后包括去看了一些很多养老院的账单啊，然后包括美国国内的一些养老体制的一些法律的改革等等。但实际上，我最后会选取，嗯、还是会选取一个。很私人、很情感的一个角度，也就是在养老院里住的那些老人，他们当没有得到善待、没有得到嗯合、嗯、合理的资源和服务的时候，他们感到非常无助的。那样子的一个状态，被遗弃和被抛弃的状态、嗯嗯、是什么感觉？就是，即便是一些很客观的一些文章吧，但有时候，嗯，客户或者是媒体那边的编辑，他可能想要去选取一个更私人的视角，因为你如果长篇大论的去讲一些整个体系啊，嗯、或者是整个制度啊，嗯、可能你在画面上会显得非常无趣。嗯对的，对
1: 的，嗯
2: 、哦，还挺有意思的感觉，是完全不一样的几个角度。嗯
1: ，可能我做的很多东西，嗯、在我做完之后，我会觉得是无用功。但是不做这些调研的话，我又觉得无从开始，因为我确实对这些历史啊，嗯、对这些这些文化背景啊，毫无印象，丝毫没有任何的学习经验。哦，我觉得这种其实是一个对背景
2: 知识的一个摄入。这个调研其实本质上是让你建立起你对这个情境的想象，就像我，就是我有接一些小说封面嘛，每次接小说封面的时候，其实我最后画的东西其实很就是一个场景而已，但是我一般很多时候我会把它整本书都看过去，然后，嗯嗯，然后就是能够感受到它里面角色之间的情感，然后它之间的一些张力。把整本书看完以后，我再去呈现那个场景的时候，它其实已经和我没有看过直接看一段呈现的场景已经是不一样了，就是因为我有对他整个整个情境的感受。然后我感觉你说的这个好像也算是另外一种类型的一种调研，嗯、就是就是它虽然好像没有呈现在画面上，但是你对他整个事情的全貌有个了解以后，会对他有一个感受。就是对他的情境有一个想象的
1: 空间，对的，对的，<样>是的，是的，对，没错，就是你把自己投入到我有时候觉得，就是画叉号有点像角色扮演，就是你把自己投入到某个情境里面，嗯、然后你是需要就是全身心的，就是在那个、嗯、呃英语里面有个词叫 suspense of disbelief， 就是说你把你的暂时的一种怀疑给抛弃掉，<笑>就是悬置质疑吧，就这个东西，然后你就是在当时的那种情境里面。去创作这个作品，就我觉得可能调研它某种程度上，就像你说，他在帮我们建立一个环境，就是一个沉浸式的一个场景。我、哦、我也会觉得，就是这样的环境会更有利于创作吧。嗯
2: ，嗯就像有时候我还特意会选一个合适的背景音乐。<对><笑>嗯
1: ，对的，对对对，我也会。就是画画是一个很有仪式感的事情。<笑>
2: 因为我们聊了这个嘛，然后我又进行了一个详细的复盘。我最后发现，我用传统元素，它有可能只是一个偶然，然后它也可能是一个，<笑>它可能是必我擅长画的东西，我喜欢的东西，它恰好符合一些传统元素里面有的东西，或者说是中国画或者东方的绘画里面有的一些东西。就是我这边列了一些东西，嗯、一个是。呃，流动感和曲线这个东西本身就是我很喜欢的部分，很多中国画里面都有这个部分。嗯、第二个是这个散点透视，我为什么会选散点透视呢？嗯、是因为焦点透视好难画，嗯、<笑>就是因为就是我觉得那种很标准的现实、符合现实的那种透视特别难画，而且就算我把画的特别标准，它画出来的画面很很丑。就是我，我很难在很写实的画面里把它处理的非常好看。我感觉它可能还是需要一些更多的技巧。总之我，我当时是没有研究出来，然后我就直接呃发现哇，三点透视又好画又好看，然后我就哐哐哐就往往这边跑了，就就没有再仔细想那个嗯、呃、焦点透视怎么画了。就是它其实是一个呃避开那种标准透视的一个方式。然后第三个是用一些符号和实体去归纳流体，就是像一些烟雾啊、火焰啊这种东西，嗯、你要说直接画它还挺难画的，因为它是个虚的东西，然后它虚无缥缈嘛。然后但是可以发现，传统的绘画里面，它有特别多，就是像云啊、什么火焰，它在中国的纹样里，它都是有一个确切的形状的。其实包括欧洲的那些，像中世纪的时候，他们也会把这些云雾啊，还有一些火焰都画成一个。就是很清晰的，有有外轮廓的这些像符号化的一个表达。然后我觉得哇，这也太棒了吧！就是一些我画不来的东西，我都会发现哦，一下变很简单就画得来了。然后前面前面这三个东西，特别是中第二和第三这两个事情，它都有点像是一个我不擅长的东西，它恰好可以用一些特别好用然后又好看的东西去表现。然后我就很自然的会去学这东西。然后第二个我会选用。传统元素的一个很很重要的原因是，我很想去找一个区别于日本二次元又区别于欧美的一种风格。一旦它商业的话，它就会出现大量同质化的图。然后我又觉得那些同质化的图，它又不能很好的在中国的这个语境里和文化中使用。就特别是，嗯，呃，我在小的时候就很喜欢日本的动画嘛，然后在后面会出现一些。嗯，中文配音的，然后但是画的是日式画风的一些动画出现，就是中国做的，然后我就会发现，哇，这什么东西不伦不类，就也不是，就会觉得好怪。就他当这些呃长着呃日,日式画风的脸美少女说出中文的时候，你就会觉得，哇靠，好奇怪，他应该说日文才对。我这时候就会想，这个东西它明显是不属于中国文化的东西，它跟中中国本身的适配度很差。但是我们中国的本土，它好像又没有出现一个很有代表性。当然，我当时就不知道每一场，我的感受上是没有一个特别有代表性，它又是一个属于现代，它呃，它不属于古代的，它又是能够属于我们这个文化语境的这么一个风格。就是我一直很想去找到这么一个风格，就包括我画一些更偏现代图的时候，我也希望能找到一个不属于西方的，也不属于日本的一个更加属于。中国文化土壤上生长出来的一种视觉风格，所以会自然的去找那我们传统的里面有什么，我有什么东西可以用我现代的方式去化用它，一个很自然的一个想法嘛
0: 。谢谢你听到这里，你可以在 CC Talk 微信公众号、新浪微博和小红书上搜索“插画圆桌”，关注我们的节目动态。大家下期再见。